0: 我是立方，这也是王立方的亲子观点。呃，每一个亲子教育的决策都是个人观点所形设的，你的个人观点会影响你的呃亲子关系的思维跟思维模式哦。那其实我觉得，嗯、呃，这是一个非常重要的一个讯息哦。那慢慢的，我也开始理解了，其实，嗯、呃，观点前面是认知，认知前面是讯息哦。那，哦、呃，我们可以再继续聊这个、哦。我的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的需要，想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我们联系，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟许多的收听的朋友一起交流。那我常常在讲一件事情，就是所谓的亲子观点哦，就是例如说，有些人的亲子观点就是拜托你，就是一定要呃考上好学校才会有好工作哦，这就是他的亲子观点哦。那所以这样子的亲子观点决定他的行为这样子哦。可是观点前面。是认知哦，那认知的前面又是什么？是讯息哦。也意思就是说呢，呃，他有些讯息，然后例如说，呃，我是个公务人员，或者是呃，像我是一个国中老师哦。那我是国中老师呢，我明明就是一个国中老师，然后可是问题是，隔壁那个也是国中老师，坐我前面跟，坐我斜前面的那个也是国中老师哦。可是我们的薪水一样吗？不一样哦。为什么不一样？因为大学毕业的国中老师跟研究所毕业的国中老师价格是不一样的哦，所以其实呃，他的讯息在于是学历决定了每个月啊我们的薪资结构的不同哦，所以他就会认为说哦。学历决定了薪资结构哦，所以他就会就会开始很积极的呃，帮自己的小孩去考到很好的学校。那考到很好的学校，例如说你考到呃台大医学院，那台大医学院的薪资结构就是他当医生的薪资结构，就是你的学历也决定你的薪资结构，这是他的讯息而产生的认知。那例如说，呃，我是大学，我是研究所我考上法官，我考上检察官。好，这个就是我考上检察官，他就比一般在工人的阶级里面长大的人，就薪资是比较高的哦。可是其实台湾现在的所谓的建筑师傅，他们现在的其实薪资也算不错了，真的，他们的薪资也算蛮好的。有时候缺工的时候五六千哦，比较好的技术工其实是有的哦。所以，呃，反而会觉得说，哎，那不一定。可是问题是在于，是他的所有的消息来源都是，例如说都是国中老师，或者都是国小老师，或者是都是他身边的。呃，例如说，我今天是公务人员，我的是左级的还是什么级的？好，所以其实他的消息来源就是这样，所以他会认为学历决定于薪资结构，就是薪资结构呃决定在呃。就是学历这一块，好，所以当当他在学历决定了这一块的认知了以后，所以他就会一直逼自己的孩子。我不管你现在就是要赶快给我读书，你现在怎么样怎么样？所以其实他就会开始一直一直在叫小孩子要读书，在叫孩子要读书哦。好，所以呃，小孩子一直读书，一直读上去哦，所以就变成他的行为，就是他跟孩子之间的互动。那他跟孩子之间，如果有可能到最后只是只是学习的问题哦，就是。回到家，你跟你的爸爸妈,妈妈没有什么话好的啊？你们话永远都只有读书了没？作业写完了没？跟他讲写完了，那为什么不要再去写评量？那为什么不要再去怎样怎样怎样？所以其实，嗯、呃，语言的话题就会变成这个样子哦。那如果你的认知结果，你的知识来源不是这个样子，就是对你来讲，你的知识来源并不是这个样子哦。像我，呃，老实说，我是一个蛮喜欢看书的，这几年比较没有那么的。疯狂哦！这几年我其实比较很少看书、哦，大部分是用听的哦。那为什么呢？因为其实呃，第一个就是可能眼睛比较不好了哦。那第二个，我觉得其实有很多的书哦，就是蛮让我觉得烦躁的哦。为什么呢？因为其实，如果你如果去看那个美国，他们如果在教作文或者在教诗呃阅读模组的时候，它其实就是嗯一个论点。例如说，我有一个论点，然后我有很多东西去 support 它，就是很多东西去 support 它。所以你就看到那一本厚厚的那一本，它其实是有一个论点，然后用各种不同的实验的论点的论证去 support 它。所以你就觉得哇塞，我看了500页，然后结果其实它从头到尾的。呃 ，main idea 就是只有这样，它就主轴就这样子而已哦。所以你到最后会觉得，就是看书你可能花了呃三,、哎、三四百块，然后买了一本，然后快没多久，哦，书这样，有时候没看完的，就是就是弄了。那呃，后来其实我觉得还好是有电子书哦。可是我最近又开始在看其他一个领域的书，所以其实就会常常会想买，然后可是却看不久，有可能是手机造成的我们的注意力不集中，所以也是有可能这样子在思维的。那所以其实在这整个东西里面，然后例如说我的认知。哦，像例如说，以我来讲，呃，我曾经遇到几个，就是就是企业家，那他们其实如果是创业者自己带孩子的那一个，就是我是创业者，然后我把我的儿子当成接班人，跟我把我的哎儿子丢给他妈妈去养，他妈妈有可能就觉得温安就侯爷啊，你挺有意思嘛，哦。他有可能认为是说，哦，我就是嫁给有钱，你就是少爷啊，你去就是少爷啊。那养出来的孩子就会不一样哦。那有些人就觉得，哦，反正我就是一直逼你，他妈妈还是要逼你，我要让我的孩子去什么很很漂亮的大学读书，很怎么样。所以所有的就是他会大量的给予所谓的家教操修，让这个孩子在学历上升的是非常非常的漂亮、哦。那这、就是妈妈的认知。为什么？因为他并不是从头参与，就是他不是进去做呃企业的那一个人。那我其实看到几个自己下来做企业的那种阿公阿妈，你知道吗？那他们在带孙子的过程里面，就是真的把小孩拉在旁边这样子教，那拉在旁边这样教。然后我也遇过几个这样创业很成功的那些所谓的呃前辈。那他们其实要孩子，其实是基础学历就好了，就是去专科啊，混个学历啊，然后呢娶个老婆，或者看账的回来这样。那所以其实他们的认知是，其实你在上的那些内种不是现实上的，就是时代上所成就的那些部分，所以他就觉得那个东西你有基础学历就好，其他实物上的创业那些东西你才是要回来去做的。所以这样，我有认识几个几个朋友，他们在上课的时候很痞子，回到家的时候。在整个工作的状况，或者是在爸爸面前、我妈妈面前，真的是非常的，就是低下头去，然后在那边扫工厂啊，然后在那边就是呃帮自己的工厂的机器上游啊，就是要熬下去，就是你一定要去 WQ 的丢啊、嗯，你不能在那边高高的喊那个什么所谓的企业管理的理论那些有的没有的，所以弟弟来 WQ， 弟弟来有，要不然你工人不会服务你，就是呃常常不会服务你这样子哦。所以其实是，呃，你的见识决定了你的，就是你的资讯，哈、哦，决定了你的认知，然后形成了你的个人观点，个人观点又造成了你的行为，然后接下来就是后果跟影响哦，所以是完全不一样啊。所以其实后来我也在看我自己的状况哦，你看我是，呃。我我的爸爸妈妈都是在那个时候是干公务人员哦。可是我爸爸一直想要往前，就是去做生意。那所以他所有的东西，他虽然在呃，他虽然在公务机关做到退休，可是他这个整个过程里面，他真的都是到处去学生意跟学思维哦。那他也是早期很早期的台中商专毕业的，所以他学的东西真的是蛮特别。那我妈妈是一个高中毕业，然后就进去一个职场的，可是她也是公务人员的。对我妈妈来讲，你不用太努力了，只要有有一个公务工作就好了。就是你只要当一个公务，有一个稳定的工作就好了。那我就是一个超不稳定的。那我弟弟、我妹妹都算公务人员哦，所以其实对他们来讲，就是他没有像我活得这么的辛苦，就是永远都要学新东西，永远都要，然后你还要承担所有的成败这样子哦。那。那我自己看过的什么？我在专科的时候，我有两批同学哦。一批是呃很认真在考查大的，然后一批是那种你知道后来才知道，他们其实就是那种所谓的呃中小企业的第二代哦。那像我就是不小心混进去的那一种人哦，所以他们呈现的不同的样貌，然后让我看，有些人就是。呃，很有趣哦！我以前有认识一个朋友，然后他们家哦，他们家是制茶，然后有茶叶自己的公司哦，那非常有趣，就是他就是每天都会去，他他在去夜市的时候就会跟人家撒杀家啊，干嘛的没有？那我就觉得，哎、欸，他他活得很 local 这样子。那后来我才会理解的一件事情是，我后来才会理解的一件事情，他们家蛮有趣的，就是。今天如果是好日子，他们那边就会有很多车子来，然后就会形成的呃，容易没有找不到停车位。他爸爸就会跟他讲说：“哎、欸，我们的庭院，你如果出去外面哦，他们有晒茶的庭院，你就出去外面那个，就是自己画线，然后你就可以，那今天的收入就归你。”那就变成你的零用钱，所以他其实假日都在家里面用那个石灰推，然后画线，然后让所有的那个游览车去停他家的庭院。你知道那个庭院这么大，你知道？所以其实对我来讲是一件非常有趣，就是你在那个面向里面看到不同的人，然后看到不同的思维，然后也看到不同的角度哦。那我们那个时候其实要毕业的时候，因为我到五年级要毕业的时候，那老师就一直觉得说，哎、欸。我们这样子很可惜，就是大家以后要找朋友找不到，所以我们就会就是每一个周末，我们都会到，例如说走彰化县，走什么后里县，走哪个县，就是一家一家去参观朋友的家在做什么。那个时候真的是让我大开眼界哦，就是真的非常非常有趣哦。那我那时候才会知道，是说哦，为什么让我觉得很混的那个男孩子，那为什么还要用这样子的心态在面对读书哦？那，因为他对他的父母来讲，就是呃，他的父母也是算有知识，然后他一看就说：“哦，你在上这个东西哦，真的实物上会不对。”所以其实他就说：“那你就是把学历拿到了，那我们就自己下来做就对了。”我遇到非常多这样子的人，那后来到最后，呃，我进去所的所谓的贸易商哦，所谓的贸易商就是国外的贸易商，所以就是我们会有意大利设计师跟法国设计师来那边。那那个时候我就看过，因为他是国外的贸易商，哦。所以其实那时候我就看到了所谓的所谓的环球，就是各国的贸易的状况，然后什么叫做避税公司，然后我也看到了有那种学历不怎么样，这跟我差不多的人，那他在。就是他在整个公司里面的角度，我记得他那时候，嗯，我们有一个经理，然后他学历并不是太好这样子，然后可是那个时候很多人都会觉得说他非常非常的。抢，他说为什么？因为他其实是应征验货员呐、啊，就是要我们那个鞋子弄进来之后，你要去工厂验这个货，你才可以让他出国去嘛。所以他就是变成验货员。那这个验货员呢、欸？很有趣。他刚进来，所有的验货员都还觉得，你知道嘛，就是去工厂的时候，别人会招待他或干嘛，所以都觉得哎，随、欸、随便便过啊。然后那时候都是外派到中国或者是越南。但是他就是特别，他进去的第一个月就把我们全公司哦，我们全公司，呃，我们会留三年的库存打样，然后全部都把它背型号、背材质、背干嘛？你知道那个你要背背将近三万双鞋子的型号，然后它是哪一家工厂的，它哪一片的那个射出片是谁用的，它就是。他每天就是在在公司里面开始备着所有的鞋子，所有的来源，然后货源在哪里哦。那后来其实我离职过后没多久，这个人他就自己出去外面又开了一家另外一个贸易商，然后其实做的非常非常大。所以其实那是非常呃让我觉得有趣的一个思维，就是他让我看见了非常多人。那因为我那时候也在呃，因为我是在样品部，所以我也。去接触非常多的工厂，然后看到很多台湾的鞋厂、布厂、射出厂、鞋底大底厂哦，然后去认识了他们这样子，然后就觉得哎。诶很多的在中小企业里面的这些角色，其实他其实在跟学校那些所谓的考上好学校那个角色完全是不一样，他们要求孩子的方式也不一样。那为什么？因为你你以后有一个担子要，那个就是我的公司跟工厂。那那时候我呃，我有认识一个朋友这样子。你知道那个工厂现在多大吗？那个那时候他那时候全部的人都去中国的时候，他坚持要去越南。现在他越南真的是大到一个非常恐怖，哦。然后而且他的呃所谓的他所谓的那个台中的基地也非常非常的大。那时候你就会觉得这一些人他们的思维，他们在训练下一代的思维，其实跟我们完全不一样的，那跟所谓的一般不一样。那也就是说，这一些父母他所在的是所谓的创业界，所以他们所接收到的讯息就接收到哦，我我回来，我创业创成这样，我那个儿子哦啊哦，小时候都没有顾，然后去读了一个什么什么一个什么国外的商学院呐、啊，哇哦也，结果回来所有的东西哦，把下面所有的。呃，所有员工都得罪光了，为什么？因为他用行销理论要求重新用嘛。可是问题在于是不适合那个产业。那这个孩子其实从头到尾都没有在他们自己的工厂磨过。那但是他顶着一个那个什么国外商学院的光环回来，就把他弄得乱七八糟的。这也大有人在。所以，在在这些企业主的身上，他们也会觉得说这个也要防哦。所以其实因为这样子，所以我。其实看到的眼界是完全不一样的。那后来到立法院的时候，那你就看到更高层的政治跟商业的关系哦，然后他们怎么在带孩子的思维跟模式哦。所以我觉得，后来以前我常会在想一件事情，是在于是说。有时候我都会觉得，我自己的思考，我自己的认知是很理所当然的啊。你不会觉得这件事情就应该要这样子看吗？你不会觉得这件事情就要应该这样子弄吗？可是因为其实。我的呃参与的角度看的角度其实是比较多元的，所以等于是我接收讯息，我有贸易商的，我有创业的中小企业的，我有就是所有的大企业。那那有些大企业，当时我接洽的时候，现在都已经差不多了。然后。你可以看到人在风光，然后后来凋零。你也看到那时候他不过个是个小咖，现在这么这么的风光。在很多的概念里面，其实你看看了很多东西的时候，我就没有一定是去要求我的小孩一定要在某个领域里面，就是你的考试成绩一定要到哪一个程度上面去哦。那后来就是，其实你的见识跟广度哦。那呃，所以到那时候，我常常会在讲说，所以我一刚开始选择自学的原因，是因为第一个一件很重要的一件事情，有很多的东西是学校没有教的哦。那我自己在教这样子，后来我才会发现，就是相辅相成是一件好事哦。如果有上过教材案的，大概就可以清楚的去理解我那时候我现在在说什么。那重点在于是什么？你知道，就是。每一个人看过的角度跟宽广度决定了很多事情哦。你看我的儿子学习状况这么的差，他还愿意坐在桌子前面然后陪我，然后他就一直在读，他也很努力哦。那很大很大的一个原因在于是什么？就是我儿子跟我女儿曾经看过，就是菲律宾的小孩是没有读书的，然后那个韩国小孩是多拼的，就是他们的眼界看到的读书的样貌是有看到。台湾班级或年级以外的风景哦，所以对他们来讲，他们的眼界是完全不太一样，所以会影响他的认知，也就是他接收到的，他有接收到国外学生读书的讯息，他有接受什么的讯息，所以因为讯息差而导致位置往前的不同，所以他会变成这个样子哦。所以呃，其实像有很多那时候有很多的那个。家长会说：“啊、哦，那我们去说什么贵族团这样。”我说我不要去哦，为什么？因为不是你花不起而是在于是说，那你去到那边，你只是让那个贵族船跨模呀，那你永远都在那个自己还是不太如人的那个比较上。那我觉得那没有必要。那所以很大的一件事情就是讯息，就是讯息的解读、跟讯息的角度、跟讯息的逻辑哦。那呃，最近呢，因为我呃差不多五点多，每天早上五点多都会起来。那以前刚起来的时候，我就会开始很幸福的开始读我自己的。书啊，然后看我的书，还有看我的东西。那后来到六点多，爸爸就会把小孩叫起来，爸爸自己也会起来做早餐，然后把他送出去哦，送出去上课。那现在我女儿就是我起床，她也要坚持五点多起来，所以她五点多她也在打卡。然后我就跟她讲说，我已经不太想管你的学校的成绩哦，因为其实我去听了几次公开课的时候，我就觉得我们还是呃 focus 在我们要的。所以我最近就用了一件事情，就是。我让他听了，就是听一边听，因为我的女儿眼睛有什么状况，所以我一边让他听某些音频，然后一边搭配的文字，然后接下来要搭配的所谓的他必须把里面的逻辑跟导图画出来，就是他必须把里面的逻辑跟导图全部都给他画出来，然后于是呢。他就是他每天早上大概15分钟吧，他就做这一件事情哦，就导图画画画画。那目前为止呢，他已经画了将近呃三十几天了哦。那三十几天其中还有一个是连续的，就是它是一套系统的课程，然后已经到了第十五天了。那已经到第十五，它是一个很基础的一个概念。那它是商业的概念，它并不是也是什么社会课干嘛的。那我在很早以前，我就对我的女儿有一个很大的困扰。她的困扰就是什么？你知道，她的困扰就是她其实她并不觉得社会科课本有什么问题，然后呢，她也并不觉得呃社会科的状况有什么问题。她只是她很清楚，她很讨厌社会科，她非常讨厌社会科，因为嗯，知在公沙怎你知道。然后呢，所以呢，她就非常讨厌。那她就一直死背，然后。我那时候，呃，我采取的方法就是一直跟他谈啊，一直补充，一直补充，一直补充。后来我真的觉得我不想，你知道吗？我觉得我不想要去谈这个东西，因为对我来讲，这些东西，呃，没有那么的重要啊，就是。其实你都可以 Google 得到啊，可是问题是在于是你怎么会看不出来？呃，这里面的教科书里面的一些问题哦。所以后来，呃，我就想说，不管了，反正我们就先先用我的教案教材，就是我就让你听我在听什么课程，然后你就听了。那我女儿就是听完十五分钟，然后写导图，然后听完十五分钟写导图。那后来我知道她会掉要件，那没关系，反正我们就是慢慢来。结果差不多，呃，这几天吧，他现在二段，就是他要第二次断考，然后第二次断考他就在我旁边读社会科。那我也就不讲，因为他最近的社会科有点类似那个民国史这样子。他在读这个社会科的时候，就一直在用手机，一直在用手机。那我就问他说：“你在吗？”刚好一直在用手机，然后他就碎念了我一句这样子，他就说：“哦，我每天早上起来陪你那个画那个导图。”现在我在看社会科课本，我就觉得他在瞎傻，就是前因后果脉络都没有，是在写什么？你知道，我听到这一句话，我的人生就整个让你知道光芒万射，在飘花了。你知道，因为你从以前到现在，你没有让他去看过别人真正脉络跟思维讲得非常好，脉络画得非常清楚的文本。因为他从小到大都没有这种文本，然后也没有这样的训练，他永远没有办法去理解。课本就这样写啊，你就这样信啊，你就这样背啊，一定是我笨。后来他整个过了三十几天的训练之后，他忽然理解的一件事情是：拜托，好吗？课本里面写的眉头眉尾，去中去尾，到底在写什么啊？所以他就开始一直疯狂的查手机，查因果，查中间的因果，这个事情为什么是这个样子？查那个事情为什么要？记得我有一次在讲说，呃，他在看那个梁石秋的《鸟》，就是国中的社会科课本，然后他就。画模，然后他就在讲说，他以前小时候看的鸟都是放在手上的，要不然放在笼子。接下来去的四川，然后就呃，又听到什么鸟，多么的呃，早上、晚上、中午、晚上都有各种不同的声音，然后不同的层次。然后后来又看到怎样怎样。我跟他讲说，你这个东西你这样给他背下去，你也七小，就是你永远在听文本。我就跟他讲说，不对，因为你要了解他为什么会这样子说。原来。他原本是出生在北京，北京有很多的官二代，闲闲没事做就把老鹰放在手臂上去遛鸟，然后要不然就是拿着一个那个鸟笼，你知道吗？就是那北京人走到哪都关，然后所以就会有这样子的看到的，小时候都看到这个。那后来他为什么会去四川呢？是因为七七卢沟桥事变所以他去避难，他去避难，然后去四川，然后四川你知道吗？他就是一个一个一个地无三里平，所以他在每一个。那个什么纬度跟每一个那个都可以有不同的鸟类跟生物升起，所以其实它才会有那样子的效果。然后最后他逃来台湾的时候，他才又在台湾看到怎样的鸟。你没有前因后果，你在读这篇文章真是读不下去哦。那那时候我跟他讲，他就哦哦哦哦，就是没有听懂。后来其实我让他重新，就是我也不要管你社会科，我也不要管你干嘛，我就给你我觉得 OK 的，然后。买了课程，买了就是用了音档，然后也用了非常多的辛苦的吧，把它变成呃，就是文字稿这样，然后让他一边听一边看文字稿，一边听一边看文字稿，然后再画导图，就是这里在讲什么？因为 A 导致 B，B 因为 B 导致 C， 因为 C 导致 D。好，这中间发生了什么事情哦？他这样子练，差不多呃，这样子练超三十天下他就跟我讲说，我现在看社会课，我就看到一度之火，因为整个逻辑全都不对的。好。这下子我就有点意识了，就是我没有让他长见识，就是我没有让他前面的资讯是。对的，就是我没有给他好的资讯，所以他永远的他的所有的资讯，包括例如说绘本，没因没果，没前没后，然后包括所有的呃那个什么那个沉浸式的绘本哦，沉浸式的小说、漫画那些东西都不会告诉你，因为所以然后脉络是没有的。那后来叫做就是你知道，台湾全部都是科幻文学，那个青少年的书都是科幻文学，那有。自然科学的、社会科学的，也都是乱七八糟，就是拼的。所以后来，其实我就觉得说，他真的是台湾出版社，真的，嗯。那后来，其实我就觉得没有必要，所以我后来就开始练孩子这一块。我就等他练到现在的时候，他终于，他就他就抱怨说：“妈妈，就是你让我听那个练导图，我现在。”看社会科就什么都不对劲了，就是从头的脉络都没有。我终于知道我为什么之前会读得这么的辛苦，我终于知道为什么我读不起来了。所以后来我才会觉得说，对我给他的资讯也不够，所以导致他有资讯差，所以他直接进入了行为差，行为就是别人叫我。背社会科就背社会科，别人叫我死记社会科，我就死记社会科。他连前面的认知都没有，认知的前面的讯息差我也没有给，所以其实后来我就觉得，我改变所有。我跟你讲，你呃改变所有的模式，改变那种模式再去说，就好像教养里面，有些人其实来只是要我的小孩听我的话，好、哦，就是我改变他行为，就王立芳，你告诉他不可以怎样怎样怎样，好，这就是要改变他的行为，好、哦。那有些人就是说啊，你让他知道读书有多大的好处，就是改变他的认知，然后改变认知之后，最重要一个是你改变他的模组。模组的意思就是，其实像很多人，他把小孩送到那种私立学校或者是很厉害的学校，就是我的模组就是我像我家，好了，一回到家，两个小孩就很自动的把东西放着，然后就照我桌子前面开始读书。那个东西是因为我也在，就是我们家早上起来，我们就我就会赶快去。把我自己今天该阅读的三十分钟，或者是我今天该弄完的先弄完。那因为最近我女儿也是五点起床，然后我必须要去弄她的吃的喝的，所以导致我就一直觉得我没有学到哦。那最近因为也在呃所谓的跟开公司的模组，所以我狂在找资料跟思维，所以我就是一整天都处于我在上线上课程的那种模式跟 style， 我在找资料，我在呃找思维的模式的那个 style， 所以等于是我。我家的整个模组，除了书先生之外，除了我们家先生之外呢，呃，几乎都是沉浸在那个所谓阅读的模组里面哦。所以其实就是改模式，就是你已经习惯了。所以，与其我告诉我女儿怎么背，好，例如说我怎么告诉我女儿怎么背，她就是先用行为，接下来我告诉她你要怎么想，认知。我还不如改变我的小孩的思维模组，他的思维模组是逻辑的，是有脉络的。然后他在在看这个东西的时候，他就觉得在那边比赛，我一定要抓出来他的大概逻辑。社会科、地理科、历史科，这是东西是有模组的，就是它是有因为所以，然后它是有。环环相用的关系的，像我们在读政治、行政、立法、司法，它必须是完整的一个结构，不可以有一个人独大，不可以有一个人独小，不然就是会不行。所以后来我才会了解的一件事情，我从头到尾他们没有好的讯息。他们没有好的讯息，所以导致了小孩子这样子的状况哦。所以呃，让我会觉得说这蛮可惜的。我觉得台湾应该要前面的所谓的讯息差的逻辑的一些文本干嘛都是真的要重做，要不然的这群小孩真的会。一直在用错误的方法、行为在读书跟认知，然后其实他从头到尾都不知道他的讯息差是差非常非常多，所以其实后来我才会理解说，哦，原来这样子调整就差很多。那例如说，呃，例如说我女儿，有人告诉她一个讯息，叫做历史解释权，就意思就是说，同样一件事情，就是例如说国共战争，共产党怎么解释国共战争？他怎么解释？呃，蒋介石来台湾，台湾人又怎么解释国共战？争？然后又怎么解释蒋介石来台湾？那中国国民党又怎么解释这件事情？那于是他在看课本的时候，他就会知道哦，这个说法一定是谁谁谁，他的背后目的是什么？他就知道说哦，原来是这样这样，还不是这个样子哦。例如说，课本里面有在写说，呃，日本为了要呃掌控台湾哦，所以呃，所以他呃必须要让我们什么要。叫我们做哪些事？哪些事？就是其实那时候就是包。我们变成就是他们缺，他们缺糖嘛，那我们刚好比较靠近了赤道，所以他就觉得，哎、欸，台湾就可以大量的产糖，然后给他们日本在使用这样，所以他把我们变成一个资源供应所。然后我女儿就说，这叫做历史解释权啊，历史解释权在日本的解解释不一定是这个样子的。那我就问他为什么，他就说，就像 Okinawa 好的， Okinawa 后来他也是后来归附到日本里面去，他们他们是大家同意叫。归附到日本的邻去，所以日你觉得日本人在经营 Okinawa、ok、的时候，是真的把他们当成说我是你要对我们本土产生一种资源的提供吗？没有嘛，他还是保有你 Okinawa、ok、的特色跟 Okinawa、ok、的土地，然后去种植你们的呃食用的食物跟使用的东西，因为 Okinawa、ok、就变成他们日本本土。可是那时候我们的台湾是隶属于日本的，所以其实对日本。本人来讲，他是把它当成一个特殊，就是就像北海道，北海道的北海道是体。比较很冷很冷的，所以他的提供的资源，你也不可能说他提供去养鲑鱼啊，养牛，就是提供资源给日本本岛没有，就是国土的所谓国土的不同的气候温度去做调整的。所以他就说：“对啊，你看，这就是历史解释权。”好，如果我女儿没有一个 information， 没有一个资讯讯息告诉她这就是历史解释权，那么她就不会在这里面去看到历史解释权里面它的文本里面有出状况，她只。会十倍，所以资讯差产生的认知差，就是认为这件事情是认知差，然后认知又会产生你个人观点，而个人观点你会产生的行为差，行为差你就会产生后果差。所以有很多的人，他们会觉得哦，你就是考上一个很好的学校啊，然后找到一个好工作，可是有些人的认知是觉得说，哎，好好，戴季哦，我跟你讲，你有学历就好了。来。我们来实务上，然后赶快把我们的企业干嘛做起来。然后有些人就会觉得，你免读车啊，不用读书啊，老爸的钱一辈子都给你花不完啊。然后甚至有些人说啊，你你你不用读书啊，我自己成绩也不是很好，一一年赚的五六亿哦。所以每一个人的讯息才是不一样。我的所有的讯息，我可以赚到一年赚的五六亿，我的讯息从哪里来？我的资讯从哪里来？然后我的认知从哪里来？我怎么去赚的？它就是不一样。哦，那所以资讯差就决定于他的认知差，所以一刚开始我们在讲说，哎、欸，我觉得学历呃，研究所的跟大学的就会差几千块，跟。没有啊，反正呢，你只要有某些资讯，你知道哪些东西，然后你的呃，例如说商业模式是对的，它就会一直帮你滚钱，它就有什么飞轮效应。所以这一分钱是不一样，就是资讯差造成的认知差，认知造成的观点观点造成的行为行为造成的后果，这是很大的一个问题。然后后来我才会理解一件事情，从头到尾，呃，我在讯息差的解读是错误，所以。有时候我就会去前面再确定一次的讯息。那我以前就一直在讲，你社会科就是怎样读，你就是要做做笔记，干嘛我都没有。后来才会了解，啊，算了，我不要讲你一定的。我们从头开始，我先给你呃一些文本，然后一些英文，然后你每天这样子做做做做到后面，他就会开始说：“哦，妈妈，我知道了，我这样看懂了，所以整个逻辑这样看懂，他们的根本就没有逻辑，我知道。”所以是。他前面的学习给他之后，他自己去调整后面的，所以他的思维模组是片段的，还是有架构的？那这就差非常非常的多。所以有时候就会觉得说啊，与其你教他怎么做，还不如让他看看整个世面。你教你要读书啊，读书是一个很享受的事情。嗯，他不知道读书是一个既得利益，它不是一个特权哦。那你就要让他去看各个东南亚的那么。苦的孩子们，他们没有读书的结果是什么？那怎么去赞助他们呢？所以其实像我最近就一直在想，说要去台北或干嘛，然后去赞助他们。只是现在目前为止，我看到的所有的讯息，就是那边的所谓的呃。买卖啊，什么都还没有非常非常的就是恢复原状啊，所以还是要再考虑一下啊。所以其实你给他看的多大的一个社会，他的翻转就会不太一样。那提供大家参考，从头到尾的讯息差到底是在哪里？谢谢大家收听，我们明天见。